1: 不适应啊，不适应啊！江南怎么不适应了呀？这天气突然一凉下来之后呢，我还怀念起那温暖的夏天了。哎，人就是这样嘛，对不对？你看很多朋友就说江南那呀，这冬天呢虽然冷一些啊，啊，但是无所谓啊，对不对？总比热的难受好啊。当然到了夏天的时候呢，咱们就怀念冬天了。哎呀，冬天多好啊，对吧？就冷点嘛，咱们多穿点衣服不就 OK 了吗？人呢总是这样，对吧？一山望着一山高啊。一句话啊，时间有时会给我们带来惊喜。只要咱们肯认真的、有希望的走过每一天啊，你的生活将更加精彩。来，咱们关注一下今天的天气情况。今天的最高温度只有二十二度，最低温度呢是十九度，对吧？跟那个天热的时候，刹那之间就降低了十度左右了。北风二级，空气指数呢不错，有三十三。所以今天的由于啊，冷热适宜，感觉呢非常的舒服。当然湿度很高了，百分之九十七。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。中美磋商计划是否有变？中国外交部对此做出了回应。所罗门群岛呢，正在考虑同台湾断交。耿爽的回应了一个众所周知的事实。今天的关注话题啊，江南和咱们收音机前的听众朋友们将一起呢聊一聊的是英国，因为在刚刚过去的这个上个周末啊。英国彻底的乱套了，原因是什么呢？当然跟脱有关系。具体详情关注今天的今日话题。好，大话体育，当然咱们关注的是国家队，是不是？最近有这么个消息，说咱们中国想要申请这个世界杯啊。体育总局的副局长发言了，何时申办世界杯要根据情况进行研判。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来我们就一起进入资讯早报早报。
0: 时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
1: 资讯早早报早听早，知道了。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来，咱们关注下面的消息。昨天，外交部发言人耿爽呢主持例行记者会啊，回答了记者所提出的问题。有记者提了这么一个问题，他说：中美双方原计划九月初要在华盛顿进行呢新一轮的经贸磋商，但是呢，九月一号双方互相加征了新的关税，那么原来的磋商计划有没有变化呢？那么耿爽说了，上周啊，咱们中国商务部新闻发言人已经就露丝的问题啊做出过这个答应了。那么表示双方正在讨论这个问题。当前最重要的有什么呢？中美双方要继续磋商，先创造必要的条件啊，就是这个条件的问题，是不是？你看之前咱们谈的挺好的，但是才隔了三十六个小时，还不到，这美国又开始发布消息，九月一号要加征新的关税了，对吧？出尔反尔，朝令夕改，你真有诚意吗？好，你看看这个美国啊，用台湾问题、香港问题作为这暴乱。对吧？为手段，一面用加征关税为威胁，他的目的什么呢？那对中国进行打压呀，不是单纯的为了扭转贸易逆差，对不对？贸易逆差我们说了是贸易自由的产物了。那美国现在呢，疯狂的用钞票换取他回家的资源，难道算是吃亏了吗？其实实际目的就为了打压呢中国的崛起。所以咱们中国顶住啊，对不对？顶住压力啊，顶住了，前面就海阔天空了。所以中国呢，咱们要团结一致，努力奋进吧。相信咱们的祖国肯定会越来越强大的。好，昨天例行记者会上啊，有记者询问了，说这个所罗门群岛政府呀、啊，本周呢有望呢和中国建交，断绝呢和台湾的邦交关系。那么中方是不是可以提供的相关的中所会谈的，包括两国建交的时间表？中国外交部发言人呢耿爽的回答说，呃，大家都知道，世界上就只有一个中国。那么中国政府呢愿在一个中国的原则基础上，同世界各国呀发展友好的关系，坚持一个中国原则，那这是国际社会的普遍共识啊，人心所向，大势所趋，对不对？这世上只有一个中国。台湾是咱们中国神圣领土的一部分，任何企图想制造两个中国、一中一台、搞台湾独立的行径，那都是没有任何出路的，这肯定会遭到全体中国人民的坚决反对。啊，那么就是你看，这是你想要和中国建立外交关系的话呢，那这是首要条件，要坚持一个中国，没有这个条件，什么都免谈，对不对？好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。我们来关注呢下面的消息。好，昨天呢是这个香港新学期开学的第一年啊，第一天了。呃，当天早上的时候呢，香港的示威者发起了所谓的“超合作运动”，在多个港铁站呢是阻碍呢港铁的运营。期间呢，还有这个多名示威者采取了不同的方式阻碍车辆行驶，有的暴徒呢还用弹弓呢破坏车站大屏幕。那么警方呢在这个乐布站呢是制服了一名黑衣男子，后来把他带走。后来警方呢又在这个嘉景站。一辆列车当中啊，带走了三名呢黑衣的戴口罩男子，指控其中一人涉嫌是刑事毁坏。目前的话，全湾线包括呢这个关塘线列车都恢复了正常的运营，对吧？昨天这个这些示威者还还掀起了一个这罢课啊，但是呢参与者呢寥寥无几。其实呢，还有这个香港的市民呢，也发这个帖，特别谈到了，说一大早呢就看到在西铁线的屯门口站有这个防暴警察在进行戒备，就感到呢非常的安全。你看香港这个暴乱的话啊，这些暴乱分子的话呢，从六月份开始到现在，将近快两都有三个月的时间了。那么整个香港的社会呢，不管是从经济各个角度来说呀、啊，都受到了极大的个破坏。你看，特别是个旅游业，旅游业人士啊。呃，表示香港过去暑期当中，每天从内地来三百多个旅行团。你看现在的话，只有不到二十个，敢过去吗？不敢过去啊，没有安全方面的保证啊。那么香港旅游业对咱们内地的游客的依赖度超过百分之八十五，所以说他们希望呢，通过这个媒体啊，就是说能不能到这个派团到香港来呀、啊，对不对？那这里面就说了，肯定有个安全的问题，因为现在整个的香港经济我们说了，包括香港的物流业，物流业的话，一天损失就是一百个亿。所以整个的话，香港经济这两个多月、三个月当中，被这些暴乱分子呢完全整乱了，整个的经济完全下行的状态。这种数字的话呢，损失都是用金数字都无法估量了啊！用专家的话说，数字都无法估量了，已经是。你看，包括这个旅游业啊，香港的旅游这个协会呢特别谈到了，现在旅游业面临着崩盘呐、啊，很多从业者两个多月没有收入了，生活陷入困境。你看，和这个旅游直接相关的有餐饮、酒店等行业大萧条，过去两千多港币一晚的酒店。你现在降到是五六百了，还是没有人住啊？所以他们特别希望通过这个媒体，就是向这个内地旅游团保证，内地旅游团来港的话呢，会是安全的。好，这些乱港分子的话，你看，那么现在造成了各个行业都非常的捉襟见肘了，对不对？您前两天我们看这新闻报道嘛，香港的一位六十岁左右的的哥司机怎么样呢？要要轻生啊，他没有这个收入啊。咱们采访当中，很多的哥司机说了，每个月收入下降了百分之三到三三十到四十啊，失去了收入来源都非常的困难的、啊，对不对？特别是香港旅游业，香港是咱们心目中的东方之珠，但是什么时候回归了平安？你看很多人表示，我们才会去看你的，对吧？爱香港，爱中国。好，这两天呢。在网上流出这么一段这个视频啊，视频当中这个叛国乱港的四人帮之一程方安生，这个被香港的市民啊频频的质问为什么要出卖香港，并且怒骂其实是卖国贼，最终在一片骂声之中，程方安生坐上这个的士逃离了现场。你看这个视频传出之后啊，其实代表了大量的这香港市民的心声啊，很多人纷纷评论大快人心，代表了很多市民的这么一个心态，说阿叔你好野呀、啊，对吧？帮我们很多市民出气了，说是三个多月来看的最过瘾的视频。你看这个陈方安生啊，真的是让人不安生啊！从香港特区政府的二把手，立法会的议员到这个英美的走狗，对不对？还有这个货港的头目，叛国乱港四人帮之一的陈方安生，从来没有安生过，勾结国外的势力，反中乱港，在各种的政治活动当中啊，搅得香港是不得安宁。这个陈方安生啊，很喜欢找这个外国人撑腰，告洋状的上瘾了。早在二零一四年，香港发生非法战争期间，他就被曝光和美国的高官呢是频频的见面。那么，在一九年的三月份，他和这个郭荣铿还有莫乃光等人悄悄跑到了美国，和美国的国会议，这个众议院的议长的佩洛西，还有美国副总统彭斯、啊、等等见面。他们要求美国遏制中国，声称呢，这美国完全有权过问香港的人权和一国两制，请求美国出面干涉呢香港的内部事务。包括八月六号和这个美国驻港澳的总领事馆的政治部主管，对吧？秘密的会面。那么在八月十四号的时候，又偷偷的拜访了德国驻港的总领事馆，同时受到高给国的接待。那么之后的话呢，还又赶赴台湾处理这个商务中心和莫神秘人士秘密的回晤，你看看，这个程方安生啊，还接受了这个叛国乱港四帮之一的黎智英捐赠的巨额政治黑金三百五十万港币，帮助其啊从事乱港的活动。好，其实从这个反修例风波以来啊，以程方安生、黎智英还有李柱明、何俊仁为代表的。这个叛国乱港的分子妄同用毁掉香港的前途和大众的福祉来填充的一己私利，正愈合啊，让人是唾切的。好，昨天香港警方的话呢，在呃举行了这个例行的记者会。警务处的助理处长的麦展豪表示，过去的周末呢，香港又再次经历了一次浩劫。这示威者呀，肆意堵塞的道路，致使很多地方的交通瘫痪。很多暴徒在香港的多个地区纵火配破坏这个公共的设施，投掷呢至少是一百枚的汽油弹。现在这个暴徒的汽油弹伤害更大呀，烧得更持久、更激烈。可见暴徒的行径完全失控了，那已经是出现了恐怖主义的这个苗头啊！这已经不是一个什么的，呃，示威游行。合法表达自己的意愿的这么一个行动了，完全已视这个恐怖分子的行径。你看，从一号开始有大量示威者的扰乱机场的运营，对吧？用这个杂物设置路障，那么已经是违反了法庭所颁布的机场的禁止令，造成藐视法庭的罪行。那么同时呢，还有示威者向机场的快线呢铁轨投掷这个杂物，影响了铁路的安全。那么之后的话，暴徒还进入港铁多个站点的大肆破坏，这暴徒的罪行啊，犹如是瘟疫蔓延，罔顾市民的安危，受害的是。整个香港，那么在过去的这段时间呢，有一百周末有一百五十九人被捕，涉嫌是非法集结、藏有攻击的武器，还有袭警，包括左岸的警员执行公务等等。有两名警员在行动中受伤。那么从六月份到目前的话呢，共有一千一百一十七人被拘捕，多人已经被检控。你看啊，以身试法者，那真的要绳之以法呀。现在持续升级的激进示威已经是暴力行动了，我们说了已经有了个恐怖主义的苗头了，那对香港社会的危害是越来越大呀。那么这两天警方呢对参与暴力犯罪活动头目实施抓捕，对激进暴力分子呀嚣张气焰形成了有力的震慑。那么应该是尽快的制止暴乱，恢复秩序了。这是一切有良知的人们共同的呼吁
0: 。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早导报。迎着晨光，看漫天朝霞。
1: 继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道了。咱们继续关注下面的消息啊。好，这段时间呢，这猪肉涨价了，对不对？<笑>很多朋友又涨得挺高的，涨了百分之四十左右啊，将近涨了这么一半了啊。好，所以说咱们这个中国呢。交通运输联合农业、农村农业部发布了这么一个消息，关于对这个仔猪啊，包括呢冷鲜猪肉恢复呢这个鲜活产品运输绿色通道的这么一个政策的通知啊，就说咱们现在呀要求这个公路收费站呢准确识别呢种猪、冷登肉，提供的必要的支持和这个帮助，对吧？确保呢合法的运输量，免费的通行，那么让这个流通呢更快、更畅捷啊，那么这样的话呢能够让这个价格呢低下来啊，这也是其中的一个主要因素吧。这段时间这个价格呢上涨的话，我们说了一个是非洲猪瘟疫。那么还有个原因是啊，呃，咱们中国这个环保的要求，你看很多这个养猪场呢被关停了，就是个环保的一个问题啊。呃，所以说咱们现在这个养猪的话呀，你越靠近城市，越靠近城镇，可能都要被关停，因为这个环保的不过关，这肯定是有污染的。那么可能就现在的话，虽说这一两年关停的是比较多的，加上这个非洲猪瘟疫，所以它会造成这个什么样的猪上涨的价格呀很持久啊，能上涨多久呢？现在看了一下有专家们这个评论，快的话可能。一年半左右消失，就恢复正常价格。慢的话呢，可能要三年左右的时间啊。好，猪肉是咱们中国这个食物消费的主要肉食品啊。咱们中国人喜欢吃这个猪肉嘛，所以猪肉呢安全，我们说了，一关有咱们亿万的身体健康啊。关于这个猪瘟疫呢，我们在进这个防治。那么同时还有就关于这个环保的问题啊，所以说要进这个补栏或者重新选择这个场地的话，这个补栏不说你想养就养的问题，而是说怎么样呢？要有个合适的场地的问题。所以说啊，咱们这个科技部门呢，我们觉得一个是环保的问题，那么第二个是养猪户的利益，对吧？然后再保证咱们广大群众的身体健康。好，接下来咱们关注玉总的国际方面的消息。从今天开始啊，一直到这个八号是英国呢议会结束啊，就是下休之后的正式上班的时间啊。我们说就这么短短几天吧。反对这个无协议脱欧的议员们呢，以往就是希望能够抓住这个时机啊，阻止约翰逊的无协议的脱欧的计划啊。所以说，你看这段时间的话呢，约翰逊将与反对派啊决一死战，是不是？因为我们知道梅姨的话呢，你看这个各种的方案，那么都被呢这个议会呢所否决了。我们说这个英国，他要脱欧啊，已经不是个简单的脱欧的问题了，他面临着什么？英国内部的一个什么呢？不同的党派别啊，啊，那么政治斗争的问题，就是你要脱欧，就就是不让你脱，就这么一个问题。嗯所以说的话，英国脱欧进入决战性的一周了。你看，反对党的工党都提出立法抗击首相的鲍里斯·约翰逊，对吧？那么权力抵制呢，无邪议脱。那么约翰逊呢，则警告保守党的议员们：“你不要反抗政府的脱欧政策，否则的话呢，我就把你们踢出了保守党。”这次态度呢，非常的严厉啊，跟梅姨那种温柔完全不一样了。所以说这两天的话，那就是决战日啊。所以说这两天这个英国那相当相当的热闹啊，各个城市都爆发了游行示威活动嘛，是不是？好，这二十二名保守议员呢，坚决反对呢，硬脱。啊！你看，这约翰逊后来也召开紧急会议嘛，讨论应战这个反对派。他警告着保守议员：“你们不要来对抗我吧，对抗我呢，你们的后果是相当严重的啊！”你看，这个哈哈蒙德是坚定的无协议拖的反对者。消息人称啊，约翰逊取消了和这前财政大臣的哈蒙德约定的一对一的这么谈话。这个哈蒙德的话，他表示：如果议员们真的想达成协议的话，那他用全力支持他们；如果不能的话，他就竭尽所能反对呢，无协议拖啊！这个内阁大臣的迈克尔。戈夫呢也指出，他说即使议员们的立法就是获得通过，他也不能够确保政府会遵守这一立法，因为戈夫这样说，他说我们要先看看立法到底是怎么说的。好，对于这个前首相的梅杰联手反对派吉纳米勒呢抵制乌席托，约翰逊这么说，他说如果这个约翰梅杰呢和这个吉纳米勒在法庭上呢成功的阻止了英国脱欧，那么会造成呢灾难性的损害啊。这英国是脱，它有好处吗？或者是不脱又怎么样呢？对，这英国它为什么要脱欧啊？英国脱的话呢，对它经济独立，或者说有抵抗更大的风险性啊，有很大的好处。但是缺点来说呢，是关税可能就高了，对吧？你不脱欧的话，好处是关税很低，可欧盟之间的国家那是零关税啊。那么缺点是成本举增了，啊，额外的支出这个举增。就为什么要脱呢？因为是这样的，欧盟的这个负资产呢，现在太多了啊。零关税呢也不能对这车，不能对冲，所以这个危险所带来的巨大的损害。那么这就是那么多人要求这个留欧，那为什么呢？呃，他们能够在谈判中呢多分析利益分配啊。那么英国就算是真脱欧了，也能够获得更多利益。但是现在的话呢，无协议直接投，就大家一切又回到以前了。那么这个利益靠真实实力获得，而不知情的灰色协议。所以说的话，你看在这里面就有很多的一些这个问题了。啊，所以这个欧盟方呢根本就不愿意和英国来谈了，对不对？就说咱们坐下来好好的来协议一下吧，不是协议了。你看，基本上他们就说欧盟和英国之间呢，从来不用“协议”这个词儿，他们用的什么词呢 ？“talk”， 就是下来谈，只能谈啊，你不能够来协议了。我们没有什么协议。所以说，关于英国脱欧啊，和欧盟之间呢，确实有很多的一些这个问题啊。英国脱对它确实有好处，但是也有很多的一些问题，对吧？有很多朋友说了，这个呃美国哈、啊，英国是紧紧抱着美国的大腿，说其中是有的，但对英国来说，它有好处。就像这个美国一样，它有很多这个什么呢？很多很多的这个什么盟友，这些盟友的话，你看美国到一定程度了，要求来，呃，割一次羊毛，是不是？啊，割一次韭菜，为什么呢？哎，你们该拿点钱出来了，不能叫我随时给你拿钱。你看特朗普说过一句话嘛，他说随时会费啊，都是我帮你们垫着的，对吧？你们自己该出点钱了啊，要不然我不保护你们了。那么对欧盟来说也是这样，欧盟之间加入之后啊，也是呢好的来帮助差的啊，来进行这个平衡，所以说它成本呢也是很高的。那么英国一独立之后，本来它经济体系很强啊，是不是？那，那怎么样呢？成本就减少了，对不对？因为欧不能负资产太多了，所以脱欧的话呢，对英国它肯定是有好处的。好，我们再来关注下面的消息。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们继续关注下面的消息。好，我们来关注一下啊，这八月的最后一天，一场的飞车，这个枪击案带走了八个人的生命。这个枪击案的话呢，距离阿尔帕索呢大屠杀不到一个月的时间。美国的德州啊，八月三十一号呢再次爆爆发了个大规模的枪击事件，八死二十二伤。你看，自此的话呢，就到现在为止啊，全美呢二零一九年已经发生二百八十起的大规模的枪击事件。不控枪的自由美利坚，基本实现了是枪击每一天了呀。但是呢，这个外界质疑枪手身份的时候呢，最近。很诡异的一件事情发生了，就是美国德州警方啊拒绝公开这个枪手的白人身份，哎，这到底是为什么呢？你看啊，就是在之后的发布会上呢，也没有公布这个相关凶徒的信息。但是这个奥德萨警局的脸书官网上随后给出了凶徒部分的信息，其中包括呢像塞斯·亚伦·阿特尔，三十六岁，来自于这个奥德萨。但是警方公布的信息就仅此而已。但多家媒体了解到、啊，凶手是一名三十六岁的白人男性，对吧？那么身份包括他的作案动机完全不一样，那么原因就是在路上，然后警方呢，巡警啊认为他是违反了交通规则，转向的时候没有打个左转,转向灯，拦亭拦亭时就掏出枪了，开始射击，然后之后呢，那无差别开始看到了谁就向谁开枪。好，为什么拒绝公布这个枪手是白人呢？那么警方此举引发了媒体的猜测啊。好，我们来看一下，这个有媒体就分析了说。那么这是一个呢意料之中的争议，对吧？又呈现在公众面前了。每次大规模枪击事件之后啊，关于对于官方选择公开还是故意忽略凶手身份的争论，重新浮出了水面。那么这次的话，你看这个警方呢拒绝公布这个凶徒信息啊，有两个很代表性的原因啊。咱们来猜测一下，这个安全考虑，你不公布这个凶徒的个人信息啊，是因为呢公布太多细节可能会引来仿效者，带来呢无尽的杀戮。那么这对于目前的备受控枪争议的美国来说是有害的。那么第二是种族问题，有一些指控的声音认为，对于凶徒的身份的保持沉默，一定是出于某种的不光彩的原因。对于种族问题十分敏感的评论者更是直言，凶徒是一名白人男性，因此这个警察局的局长格克的做法是在试图保护他的白人同胞。啊，你看，包括这个媒体啊在讨论时，那里有一个关键，而且呢绕不开的敏感的争议，就是在美国社会里必然存在的种族主义的问题，对吧？白人种族问题。你看，从广义上来讲的话，大规模枪击案就是白人的游戏。啊。在美国，你看这个评论媒体直接戳进了美国现实社会中最痛的症结之一。根据报道，美国国会、啊、曾经为这大规模枪击案的下过一个定义：三人或三人以上被枪杀的单一事件，就被称为是大规模的枪击。案。你看，一九八二年到二零一九年，在美国就发生了一百一十四起的大规模枪击事件，其中呢一百一十名行凶者是男性，六十四人是白人，十九名是黑人，十名是拉丁裔，八名是亚裔。这个数据表明啊，白人占了是一半，占据美国社会呢大规模枪击案凶手的前面了。不过呢，这媒体呢也特别谈到了导致大规模杀戮原因啊非常复杂，啊，你包括有这怎么获取枪支吧，心理健康滥用毒品，个人仇怨，包括呢不满的情绪等等，啊，不能针对某一项改观定论。但是呢，普遍的认为是每个人最终的行事方式，那都是有他自己的原因。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
0: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报
1: 。资讯早早报，早听早知道。来一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，昨天的话呢，这个美国总统彭斯啊，和在波兰呢和乌克兰的总统呢，这个泽连斯基会面了。彭斯呢重申，着美国会继续支持乌克兰的，支持其呢要回这克里米亚的正当权利，并且赞赏呢说两国的关系啊前所未有的这个牢固啊。他们这次参加这个活动是呃二战的爆发八十周年的纪念活动，在华商呢会见了泽连斯基啊。这个美国你看表达了自己的心态，就是我们要支持你啊，领土完整，包括克里米亚等等。其实从这个二零一四年开始啊，呃，美国那时候就就是发出个口号嘛，就要支持乌克兰的领土完整，包括呢克里米亚的问题，对吧？支持乌克兰人民。哎呀，至于美国人支持乌克兰收回克里米亚，那不就是个理由而已嘛，对不对？谁都知道这个克里米亚呢，就是俄罗斯的。呃，上个世纪六十年代的时候，当时这个赫鲁晓夫呢当政时就划给乌克兰了啊，因为什么呢？这乌克兰你本身也是这个前苏联的，这是共加盟共和国之一啊，是不是？就你画给谁，那不都是这个苏联的呀？无所谓啊，这只是没想到后面突然怎么样的解体了，是不是？那基本上这个我们说了，克里米亚的话呢，啊，都基本上是俄罗斯族，所以你要最后自己公投的话呢，要回归这个俄罗斯呢。所以要回到乌克兰可能吗？不可能的事情。所以说这美国这是添乱呀、啊。那突然有人这个评论人士就说了，那支持印第安人夺回美国，是不是得到县政府的赔偿呢？啊，这可以吗？美国？继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，咱们继续关注下面的消息啊。这两天这个中东局势呢又非常的紧张了。你看昨天的话呀、啊，黎巴嫩真主党呢和以以色列啊在边境的交火是四年多来呢最严重的一次。我们来看一下《华盛顿邮报》的报道说，呃，昨天呢黎巴嫩真主党向以色列的北部呢发射了这个反坦克的导弹，击中的一栋建筑还有呢一辆的军用的救护车，但是没有造成人员伤亡。那么对于黎巴嫩的袭击啊，以色列呢？马上发动了这个反击，向黎巴嫩三个村庄呢发射炮弹，导致呢本已紧张的局势我们说了，突然一下就该急剧的升级了。我们来看一下啊，新闻媒体报道，以色列军方表示呢，他们用这个一百发的炮弹和非常有限的直升机火力对黎巴嫩真主党进行回击，那么攻击了就是确定为是反坦克导弹的发射区域，包括呢军事地点啊。之后的话，黎巴嫩真主党呢，他们承认他们在当天呢是发动了袭击啊。这次交火你该说是从。二零一五年一月以来嘛，可以说是双方最严重的一次了。啊，在一五年的时候，那次一月份，当时珍珠党呢杀死两名驾驶一辆的带有反坦克导弹的吉普车的这个驾驶的以色列的士兵。啊，几天之后呢，以色列就杀死了一名这个伊朗的将军，一名珍珠党的高级指挥官的儿子，包括其他几名士兵。那么再之后的话，珍珠党呢用反坦克导弹打死两名乘坐呢这吉普车的以色列士兵。所以当时是你来我往，双方是局势呢相当的紧张。那么这段时间的话，你看。呃，局势呢也是一直很紧张的。我们说这个加沙地带呀从来就没有呢消停过啊，只是呢可能会被其他的热点问题所替代。但是这个地方呢，一旦是其他地方平息下来了，加沙地带永远都是什么呢？争论的焦点、啊、这段时间的话呢，你看黎巴嫩珍珠党的报道说，以军的无人机入侵这个黎巴嫩的领空，而且呢抛下了燃烧物质，导致呢黎巴嫩境的火灾。那么以军随后呢发表声明，确认呢实施的行动导致呢黎境内发生了火灾。好，用这个无人机啊，不断的实施行动目标。以军表示，他们呢是对黎巴嫩珍珠党的相关的这个报复啊，因为以色列长期认为啊，这黎巴嫩的珍珠党呢就是他们重大的安全威胁。那么同时指认伊朗方面，那么由这个叙利亚，对吧？然后呢，这个陆地走廊向黎巴嫩珍珠党呢输送相关的武器。从零六年七月份一直到八月份，你看，以军和黎巴嫩真主当时爆发了大规模的交火，双方死亡人数超过一千两百人，乙方的一百六十多人丧生。随着个中东江沙地带的话，我们说了，一直都是什么呢？焦点啊，像个火药桶一样。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
0: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻
1: 。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。了，咱们继续关注下面的消息啊。好，在这个德国的柏林啊，政府中有一派认为呢，应该通过更加广阔的战略角度来看待中国。那么有一派呢，认为是不愿意看到对中国经济贸易关系受损。这两派的这个紧张酝酿了有一年多的时间了，最后呢，就是不愿意看到对中国的经济贸易受损的这个派系啊，似乎是占据了上风。怎么回事呢？咱们来看一下。最近啊，这美国的媒体呢报道了这么一则这个消息啊，什么消息呢？题目就是德国对中国的立场呢，开始变软了。说今年三月份的时候，在意大利这个政府呀，就是铺开红地毯的欢迎中国领导人之际，马克龙也邀请了德国的总理啊，这个默克尔、欧盟委员会的主席容克。那么再加上呢，中法领导人在爱社立功的会晤，那么法国呢想传递一个消息，就是确保呢对中国欧洲统一的战线。法国准备呢牺牲自身利益。如今啊，半年的时间过去了，法国呢依然在等待默克尔采取类似的行动来回复。但是相反的，默克尔呢将率领一支由德企老总组成的大代表团要前往呢北京。知情人士说呀，在当前特朗普贸易战的风险越来越大的时候，那么此行的一大目标就要确保德国和中国商贸关系。一定要一如既往。好，接着咱们来看一下位于这个柏林的智库啊，莫卡托中国研究中心的副主任，这个霍塔里说这段话。他说：“眼下欧洲呢要采取强硬的对中国，就是统一的立场。柏林或许是最大的障碍。柏林态度就是，我们还是回到这个和中国的生意上吧。如果这种转变确实发生了，那将不同寻常，而且呢影响是非常重大的。”其实啊，就是很多美国官员呢讨论过对中国的问题上，对吧？大西洋两岸合作的可能性，就很多人都认为啊，柏林不太会愿意让德国在中国的经济利益受损的。那么过去呢，你看这个支持欧洲统一强硬路线，德国的官员呢否认柏林态度软化。有一名这个德国外交官说呀，这默克尔非常的清楚中国的挑战。不过他也表示，现在的话呢，特朗普很快会开启对欧洲贸易战的风险非常高。那么德国经济啊，它的发展速度现在正在慢下来。那么目前呢是和中国人搞对抗的时候吗？是不可能的，应该是呢加强合作。而且呢现在看来的话，欧洲啊对于中国强硬战略看上去呢脆弱不堪的，对不对？你看这个欧盟的国家之一意大利，成为首个参与“一带一路”的七国集团的国家，还有这之后的话，像匈牙利还有这希腊、葡萄牙，对吧？也相继的欢迎中国投资。那么脱欧之后的英国，他不会愿意采取呢对中国经贸关系的一些危险动作。你看这个新首相这个鲍里斯约翰逊呢，不就说了吗？要确保英国呢，乃是对欧洲啊，就是对中国最开放的经济体啊，话都说得很明白了。所以说，在这个德国的话呢，那么同样也是分为两派，一派呢就说要通过更广阔的战略角度看中国，另外一派呢不愿意看到对中国的经济贸易受损，对不对？那么现在就说对中国经济贸易不能受损，这一派的话呢占据了上风。如果德国采取了商贸优先的对中国的政策，那就是无疑给这个马克龙啊一记耳光了。好，以上就是今天资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入今日话题啊。今日话题，啊、话题咱们谈谈就是刚刚过去的这个周末呀，英国的彻底乱套了。那么乱套的原因是什么？啊，今天今日话题为大家呢详细的解析。